0: Herzlich Willkommen zum digitalfrei Podcast und wie immer, wenn wir loslegen, habe ich noch so ein paar kleine Sachen, die ich gerne anmerken möchte. Zum einen ist das heute einmal, dass morgen das Webinar stattfindet, Pakete und Preise für deine Dienstleistung, wenn du also noch nicht irgendwie so den großen Plan hast oder vielleicht auch das Ganze noch nicht so ganz so cool bei dir aussieht dann komm morgen ins Webinar, denn dann zeige ich dir auch an handfesten Beispielen, wie du deine Pakete gestaltest und warum das eigentlich auch ähm, sinnvoll ist, das zu machen. Das werden wir zusammen machen und wir werden am äh, Freitag dann natürlich während des Webinars, ähm, da wird ja auch kein Hehl drum gemacht, das äh, poste ich überall, dass wir die Akademie eröffnen zum letzten Mal für dieses Jahr und äh, würde mich freuen, wenn du kommst, digital-frei.de slash Web, also w -E -B minus Anmeldung Und äh, dann landest du ein Formular, du meldest dich an Kommst rein, das Webinar wird nicht Aufgezeichnet Für die Leute, die in der Akademie sind, die könntest du dann halt auch nochmal schauen Ist natürlich auch ein kleiner Anreiz, keine Frage Aber Würde mich freuen, wenn du vorbeikommst Und äh, jetzt habe ich heute einen Ganz, ganz tollen Gast hier am Start Im Podcast und zwar War ich auf der Suche Oder ich muss mal kurz ausholen ein bisschen ähm, Ich war vor geraumer Zeit auf der Suche nach einem guten Geschäftskonto, weil ich mit meinem nicht mehr so zufrieden war, weil der Support einfach kacke war. Ich habe den Support nicht äh, benötigt, eine sehr, sehr lange Zeit. Doch als es dann darauf ankam, war ich echt enttäuscht und äh, es war die absolute Kernkatastrophe. Und ich wollte eben meine Buchhaltung so ein bisschen organisieren und automatisieren vor allem. Und da bin ich auf das Konto von Contest gelandet. Und ähm, ja, ich bin jetzt schon einige Monate bei Contest, äh, Kunde, ähm, kann dieses Konto auch wärmstens empfehlen und deswegen habe ich mir einmal den äh, Gründer oder einen der Gründer von Contest in den Podcast geholt. Ja, ich spreche mit dem Christopher der Contest 2015 ins Leben gerufen hat. Vor allem ist es mega interessant zu erfahren, wie Christopher überhaupt dazu gekommen ist. Ja? Wir müssen nicht unbedingt hier immer über das Produkt reden. Das Produkt ist super, das machen wir auch, aber viel interessanter ist diese Geschichte und was er noch alles vorhat mit Contest. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn und worauf er mich auch nochmal hingewiesen hat, ist am 28. Jetzt 28.11. ist der selbstständigen Tag, der von Contest in Berlin ins Leben gerufen wurde. Und ähm, du weißt, dass ich ein mega Fan bin von Netzwerkveranstaltungen und ich dir auch immer sage, dass du auf Netzwerkveranstaltungen gehen solltest. Und äh, da konnte ich dann nochmal vergünstigsten Preis von, ähm, von Christopher irgendwie ein bisschen aus den, aus den Taschen ziehen. Und zwar, wenn du den Code digital frei benutzt, kannst du das Ticket für 99 Euro oder 97 Euro, ich bin mir gerade gar nicht sicher, bekommen. Kein Affiliate-Link, einfach nur, damit du es günstiger kriegst. Und äh, ja, leider kann ich terminlich nicht, sonst wäre ich auch gerne nach Berlin gekommen. Aber wenn du in Berlin bist oder die Chance hast, nach Berlin zu gehen, dann äh, tu das auf jeden Fall. Ähm, richtig cooles Speaker am Start, äh, richtig gutes Event. Und äh, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit äh, Christopher und meiner Wenigkeit und wir quatschen ein bisschen über Contest und äh, seinen Werdegang. Also, wir hören uns und sehen uns spätestens morgen im Webinar. Herzlich Willkommen zum digitalfrei podcast und heute habe ich mal keinen Freelancer oder virtuellen Assistenten hier zu Gast, denn ich habe mir wieder ein schönes Thema ausgesucht und zwar habe ich vor geraumer Zeit ähm, mein Geschäftskonto gewechselt, weil mir das alles nicht so rund lief, wie ich mir das vorgestellt habe und ähm, deswegen habe ich mir heute den Experten und auch Gründer natürlich von äh, Contest eingeladen. Herzlich Willkommen, Christopher Plantner. Ich grüße dich, freue mich sehr. Ja, sehr geil, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. Das ist, glaube ich, auch nicht aller Tage, dass sich der Geschäftsführer und Gründer einer so großen Firma mittlerweile, glaube ich, auch schon die Zeit nimmt, um in einen Podcast zu kommen. Deswegen vielen, vielen Dank erstmal dafür.
1: Ach du, immer gerne und stimmt nicht ganz. Also ich habe eine heimliche <lacht> Leidenschaft für Podcasts, muss ich gestehen. Ah. Heute schon der zweite, den ich, wo ich zu eingeladen bin. Also Podcast kann ich unwahrscheinlich viele machen. finde das Format sehr, sehr spannend. Also von dem her immer gerne.
0: Ja, auf, dann Podcast-Junkie genauso wie ich anscheinend. Dann, ne?
1: <lacht> genau, genau so ist
0: <lacht> Ja, sehr gut. Du, wir möchten heute mal so ein äh, paar Themen ankratzen. Wir möchten natürlich ähm, erstmal dich ein bisschen kennenlernen. Dann wollen wir auch über Contest reden, ja. Aber wir wollen auch über das Thema, ähm, was wir gerade auch im Vorgespräch einmal kurz angesprochen haben, New, äh, New, New Work, so rum äh, ein bisschen quatschen. Denn ihr habt da ein ganz geiles Event, wo ich leider keine Zeit habe und ähm, meine Zuhörer wissen, dass ich ein absoluter Netzwerk-Fanatiker bin und auch Offline-Fanatiker bin. Deswegen finde ich das mega, dass ihr so ein Ding startet. Und äh, darüber können wir, glaube ich, auch mal ein bisschen plaudern. Aber zuvor, lass uns zum Anfang zurück. Ähm, Christopher, wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Verliebt, verlobt, verheiratet. Eieieiei,
1: ei, ei, viele, viele Fragen. <lacht> ich versuche, das da an der Stelle mal ein bisschen kürzer zu halten. Wer bin ich? Äh, bin ähm, ähm, Anfang äh, 40, ähm, bin äh, verheiratet und habe tatsächlich vier Töchter, äh, zwischen wow. drei und bald 14, also ähm, bin sehr, sehr viel rumgekommen, habe acht Firmen in meinem Leben gegründet, habe fast 20 Jahre im Ausland gelebt, davon zehn in Dänemark, aber so also einen starken skandinavischen Touch und auch vieles meiner Arbeit ähm, in vielen Bereichen äh, kommt, ist, glaube ich, dadurch auch eingefärbt durch meine, meine ah, Skandinavien-Affinität. Äh, weiß ich gar nicht so genau, aber es sind auf jeden Fall viele Themen, die ich von dort immer mitbringe.
0: War das so das Erste, wo du damals hingegangen bist, dass du das so eine Affinität hast?
1: Nee, gar nicht. Ich war eigentlich immer Frankreich. Ich bin großer Frankreich-Liebhaber und habe mein Zivi in Frankreich gemacht und habe da meine Frau kennengelernt, schon damals. Ah, okay. Also dann viele, viele Jahre erst noch nicht meine Frau und dann, dann, dann später meine Frau. Hm. Und äh, wir sind dann, äh, weil sie war Dänin und ich war Deutscher und ähm, alles, was ich über Dänemark wusste, war die Viertelstunde Schleswig-Holschwein-Konflikt, die man in, okay. in der Schule hat. Und äh, dann ähm, haben wir uns erstmal auf neutralem Territory getroffen. Ich bin dann mit ihr ein Jahr nach Toulouse gegangen, haben da Französisch studiert, haben dann geil. festgestellt, so bei dem Ausland, also Toulouse ist geil, genau, aber ähm, bei dem Ausland, äh, dann machen wir uns das beide mit der Karriere schwer. Und dann haben wir damals mhm. europaweit gesucht, was man eigentlich macht. Konnte. Und es gab, das ist ja noch in den 90er-Jahren, Mitte der 90er-Jahre, es gab keine ähm, Möglichkeit eigentlich auf Englisch im Undergraduate-Bereich zu studieren. Also es gab kein einziges Studienfach in, in Deutschland, was auf Englisch, ähm, mm. also man hätte natürlich jetzt in ein englischsprachiges Land gehen wollten, aber wir wären halt ganz gerne entweder Frankreich, Deutschland ähm, äh, oder dann eben Skandinavien. Und dann hatte gerade die Copenhagen Business School damit begonnen, auf Englisch ähm, einen quasi einen Bachelor anzubieten. Das war damals auch noch Ach, als ganz neu. Und es hatte eigentlich einen höchsten NC und ich hab, bin eigentlich gar kein Typ, der jetzt irgendwie hier ähm, die glanz note <lacht> abgeliefert hätte. Und ähm, bin aber trotzdem da reingekommen, ähm, äh, weil es gab noch andere Möglichkeiten, wie man sich durch Extracurricular-Activities -Cur quasi dafür ja. qualifizieren konnte. Und da habe ich gesagt, na gut, BBL wollte ich eigentlich nicht studieren oder Business, aber da mache ich das halt mal. Und <lacht> ähm, war auch ein gutes Studium. Habe das dann gemacht, bin dann nach, 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 nach Kanada am Austausch, am gewesen, bin dann für zwei Jahre zurück und habe an der UDK, lustigerweise, damals, ne, Universität der Künste, mhm. ähm, Electronic Business studiert. Ne, was ja auch schon so ein bisschen, das war ganz neu, ne, die, die Blase war gerade geplatzt und äh, keine mhm. andere deutsche Uni traute sich, ähm, eigentlich was in dem Bereich anzubieten. Und dann sagte eine Kunstschule: Das ist schon ganz geil, von der Business School dann auf die Kunstschule. Das, ja. Ähm, das gibt ja dann schon, also das ist, ne. Auf, auf, der, auf der Business School war ich der seltsame Typ mit dem, mit dem Bart und mit dem bicken Pulli. Und auf der Kunstschule war ich irgendwie der seltsame Typ der Business.
0: <lacht> also, ja, es war
1: immer, immer war ich falsch, aber es hat mir immer Spaß gehabt. Und ähm, ja, ich glaube, da habe ich viel raus, glaube ich, auch, auch rausgezogen. Dann habe dann, wie gesagt, ja, acht Firmen gegründet danach und in diesem Umfeld immer, diesem Spannungsfeld zwischen zwischen Kunst und Kommerz, sage ich mal, zwischen den verschiedenen Welten ja. hin und her zu springen, da haben sich dann für mich immer recht spannende Themen ergeben.
0: Ja, mega krasse. Also du bist ja voll aktiv, ne? wie du gerade gesagt hast, acht Firmen, dann vier Kinder. Ähm, wann hast du denn das alles gemacht? Also du musst mir nicht sagen, wann du die Kinder gemacht hast, aber wann, wann hast du Zeit gehabt, um <lacht> die, um die ganzen Unternehmen zu gründen während des Studiums oder war das erst danach?
1: Ne, ich habe im, im Studium, ich habe tatsächlich schon irgendwie mit 16 mein erstes Jugendcafé gegründet und alles drum und dran, aber das, mhm. das erste Mal for Profit dann dann wirklich, habe dann während meiner Studie so ein bisschen so als ne, Webdesign und und, und und ein paar Webseiten geschrubbt halt, wie man so kennt. Aber dann ja. wirklich nach am Ende des Studiums habe ich mich extremst dann gelangweilt, ich wollte immer in die Praxis raus, aber wie fängt man dann also an? Und dann war, habe ich mit zwei Freunden zusammen, ähm, es war so die Zeit äh, Anfang der, 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 der Tausend. Wende und, und ähm, der war da sprossen hier in Berlin die Beachbars ähm, aus dem Boden mhm. Pilze und äh, wir so ganz ehrlich, ah, hätten echt total Bock drauf und dann haben wir irgendwie unsere Kreditkarten genommen, haben alles ähm, damals noch von, von, von Vatern gedeckt ne? und haben alles ja. rausgezogen, was die aus dem Geldautomaten uns geben wollten und haben damit ähm, in Berlin eine Cocktailbar aufgemacht. Also eine Beachbar-Cocktailbar. Mega geil. Und das das war schon richtig fun, das war noch während des Studiums, also das war immer nachts, das ging dann immer bis um vier, dann nach Hause gefahren, ein bisschen geschlafen und dann wieder um neun, zehn Uhr in die Uni, um dann noch den Master zu machen, das war eine harte <lacht> Zeit. Aber, aber richtig viel Spaß und da habe ich echt viel gelernt. Also, also diese ganzen Themen, die ich später dann, habe ja dann lange in der Buchhaltungssoftware ähm, aufgebaut ähm, und jetzt, wie gesagt, eine, eine Bank für Selbstständige, ein Konto für Selbstständige, aber diese ganzen Themen und Probleme, ne, die habe ich wirklich am eigenen live. Ich musste damals die Buchhaltung machen, hatte mhm. keine Ahnung, habe mich mit dem Excel-Sheet da hingesetzt, obwohl ich halt irgendwie BWL oder International Business studiert hatte. Ne? Ja. Aber da, da wird einem ja nur beigebracht, wie man irgendwie hier äh, die Financial Statements von, von Microsoft oder McDonald's liest, ne? aber nicht, genau. äh, wie ich irgendwie ganz banal mich hinsetze und mich irgendwie äh, selbstständig mache. Ne? Und ähm, ja. genau, da habe ich glaube ich auch alle Fehler gemacht, die man machen kann in meinem Leben, auch bei den darauf folgenden. <lacht> ne? Das heißt, <lacht> äh, wenn ich jetzt hier draußen on, on Stages bin, dann sage ich auch immer so, ich, ich weiß ganz genau, ich weiß genau, wo ihr hängt, was ihr leitet. Auch die, die Ängste am Anfang natürlich, ne? sich, sich selber zu machen, kriege ich das hin. So der Sprung mhm. dann auch wirklich, dann wirklich sich in die Selbstständigkeit zu launchieren. Aber da war das Projekt, ähm, dieser Cocktail war am Anfang ganz gut, weil es war intellektuell jetzt nicht so herausfordernd. Ne? Es war einfach so, ja klar, das kriegt man schon irgendwie hin. Ja. Ähm, aber aber diesen den Mut zu beweisen, einfach hinzugehen und es zu tun, ne? das Geld zu überziehen und dann zum Glück nach drei Monaten Break-Even zu haben, aber er hätte ja auch ein verregneter Sommer sein können. Ne? Ähm, ja. all, diese, all diese Geschichten, äh, die helfen dir und geben dir dann schon wirklich danach dann auch die Stärke, um dann immer weiter zu machen. Ich meine, jedes Projekt, jede Firma würde größer. Hättest du mir irgendwie mit Mitte 20 gesagt, dass ich eines Tages mal eine Bank gründen würde, dann hätte ich wahrscheinlich selber mir den Kopf oder den Finger gezeigt. Aber jedes Projekt ist ein bisschen größer und jedes Mal traust du dich auch mehr. Und jetzt machen mir viele, viele Millionen keine großen Sorgen mehr, aber natürlich, als damals alles anfing, da waren es irgendwie wie 10.000 Euro, ne? die nicht noch ja, nicht äh, am Schlafen. Also von, ja, dem ich allem, von der Pike aufgelernt.
0: Ja, vor allem, Entschuldigung, vor allem dann als Student natürlich auch. Ne? Das ist, glaube ich, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn man das startet und dann, wie du sagst, noch den Master nebenbei machen muss, ne? mit allen Höhen und Tiefen.
1: Genau, also das, das gehört schon so eine, eine gehörige Person Selbstbewusstsein. <lacht> <Okay>. <lacht> Ich, ich habe immer, wenn mich die Leute fragen, ich habe immer ein, ein Gehen habe ich zum Glück nicht geerbt. Und das ist das Angstgehen. Ja, also <lacht> ähm, wenn, wenn ich jetzt mit dem Fallschirm aus dem, aus dem Flugzeug springen müsste, dann hätte ich doch das schon, aber, aber ähm, was jetzt irgendwie das wirtschaftliche oder kommerzielle Ersatz also betrifft, das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ja? Ich habe überhaupt keine Sorge. Mhm. Ich kann auch ganz in Ruhe schlafen, auch wenn auf meinem Konto äh, das Negativ sich noch so häuft und so. Das ist nicht, ähm, das, das ist nicht äh, der, mein mein Problem. Und wenn man das nicht hat, dann, äh, also ich sehe das auch als Segen an, ne? dann, dann kannst du einfach ganz nur eins nach dem anderen durchgründen und machst dir da einfach keine Sorgen. Ne?
0: Absolut, absolut. Dann lass uns doch mal den, den Bogen so ein bisschen rüber dann äh, ja, zu deinem aktuellen Baby, zu Contest, ähm, rüberschwingen und äh, kannst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, du hast ja eben schon gesagt, mit einer Bank ist es nicht ganz, was ist Contest überhaupt?
1: Genau, also Contist ist eigentlich ein Geschäftskonto für Selbstständige. Selbstständige, also unsere, meine Zielgruppe, ich nenne sie immer die One-Man-Show, ja, ja, der, der Solo-Selbstständige. Es gibt viele Begriffe, manche werden dann immer nicht so gerne gehört. Aber äh, was ähm, was 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 mir wichtig ist, ist dabei ist wirklich die oder derjenige, die noch ganz alleine als einziger Zugriff auf Bankkonto hat, der ganz alleine ähm, im Endeffekt auch die Buchhaltung typisch, typischerweise macht. Und äh, wir haben das, ich habe mir das lange angeschaut. Wie gesagt, war ja mein, ich bin das allererste Mal jetzt bei Contist hier sozialversicherungspflichtig ähm, angeschaut. Das war ich vorhin mhm. noch nie. Das heißt also, ähm, auch ein Produkt, was ich immer in der, äh, gebraucht hätte, bin lange schon bei der Bank, während, während meines Studiums da angeworben worden und ähm, habe halt immer so das Gefühl gehabt, dass als Selbstständiger ist man einfach kein besonders beliebter Kunde bei einer Bank. Ne? Ja, okay. äh, in, man wird immer zerquetscht. Ne? So man, man ist keine Privatperson, aber man ist auch kein großes Geschäft. So die Kleinen, den liebt einfach keiner. Ne? Mhm. Und ich finde es extrem wichtig, war wie gesagt selber lange, lange ein kleiner und ähm, bin es auch heute noch. Habe auch heute noch eine One-Man-Show-Firma und ähm, habe es nie verstanden, warum hat es mich zehn Jahre gebraucht, um selber einen Dispo-Kredit zu kriegen. Warum mhm. habe ich bis heute bei dieser Bank kein, äh, keine Kreditkarte? Es kann doch nicht wahr sein, ja? Ja.
0: Ähm,
1: Und das habe ich immer so gesehen. Es ist die Fehleinschätzung der, der Banker da draußen, die selber irgendwie noch nie selbstständig waren. Ne? Habe dann gesagt, so wenn man was verändern will in der Gesellschaft, dann kann man das nur in indem man selber eben was gründet und selber das anstößt. Ja. Ne? Also habe ich dann irgendwie 2000, äh, Ende, Ende 2015, äh, 2016 haben wir dann wirklich losgelegt, ähm, ähm, ein Team zusammengestellt, haben gesagt, wir wollen ein Geschäftskonto für Selbstständige machen, ähm, Mob auf dem Mobiltelefon, wo wir eben alle, alle heute so sind, ne? ja. ähm, mit einem mit einer Mastercard dazu, die, um ein einfaches Bezahlen zu machen. Aber damit nicht genug. Ich hatte ja 15 Jahre lang vorher Buchhaltungssoftware. Meine vorige Firma Debitur, kennt vielleicht auch mhm. der eine oder andere,
0: ja, ähm,
1: äh, äh, quasi aufgebaut und habe immer gesagt, so: okay, wir müssen das, den ganzen Prozess irgendwie besser und einfacher machen. Ja? Und ähm, dann ähm, gab es noch dieses große Thema, äh, das ja den Angestellten vom Selbstständigen unterscheidet, nämlich der Angestellte kriegt einmal äh, im Monat das Gehalt. Ist ja auch eine recht komplizierte Sache, das zu berechnen und alles drum und dran, macht ähm, halt da der Arbeitgeber, da sind alle Abgaben, Steuern alles bezahlt. Ne? Mhm. Aber ein Selbstständiger kommt darauf an, wie er arbeitet, kriegt einmal ähm, im, äh, manchmal am Tag sogar mehrfach oder oder einmal im Monat, wie, wie nur auch sei, quasi stellt er eine Rechnung, kriegt einen relativ hohen Betrag auf sein Konto und muss davon aber noch wahnsinnig viel beiseite legen. Ne? Erst fängt man mhm. mit der Umsatzsteuer an, Einkommensteuer, dies und jenes. Und da habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, pass mal auf, da gibt es doch sicherlich eine coole technische Möglichkeit, ähm, damit wir das ähm, irgendwie machen können. Ich habe damals bei der Bargründung meinen Steuerberater gefragt, von jedem Euro, den ich verdiene, wie viel soll ich denn beiseite legen? Ne? Mhm. Und der konnte mir da keine vernünftige Antwort drauf geben. Jetzt habe ich ein Tool gebaut, das macht das automatisch. Ne? Also unser Konto, wenn deine eine Rechnung ähm, ähm, bezahlt wird, ja, dann ähm, gibt es entweder die Möglichkeit, das zu, selber zu kategorisieren oder meine Buchhaltung. System anzuschließen, wenn ich denn ähm, eins der der drei, die wir unterstützen, ähm, benutze, habe und dann hm. ähm, wird automatisch quasi die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer für dich beiseite gelegt. Ne? Und das hm. ist ja ähm, eins der großen Thema, die wir kennen, wo sehr, sehr viele Selbstständigen gerade am Anfang scheitern, ne? weil Steuern ist ja der größte finanzielle Block ne? und ich habe schon so oft ähm, Kunden oder in meiner eigenen Familie auch den Fall gehabt, dass äh, so, man hat sich gerade frisch selbstständig gemacht, ach du großer Gott, ich im Schreiben vom Finanzamt, äh, ich habe total vergessen, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, was war es nochmal, auf <lacht> jeden Fall wollen sie viele tausend Euro von mir auf einmal haben ne? ja. und ich habe das nicht so richtig verstanden, ne? dass das was, was ich ja mein Kunde mir zahlt, im ich beiseite legen muss. Und diese Falle versuchen wir quasi automatisiert mit dem, mit dem Konto, dem Kontistkonto, äh, den, 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 den Usern, unseren Kunden quasi zu ersparen und zu sagen: mhm. äh, Du hast immer genügend Rückla Rücklagen, sowohl für die Einkommensteuer als auch für die Umsatzsteuer. Und was wir auch noch oben drauf tun, das habe ich gerade schon erwähnt, ähm, wir haben, haben Fastbill, LexOffice und und Debitur angebunden als Buchhaltungssysteme. Und wenn mhm. du eins dieser drei Programme benutzt, ähm, dann synchronisiert sich quasi, je nachdem, es gibt unterschiedliche Entwicklungsstand, je, äh, je nach ähm, Partner, aber bei der dabei ähm, äh, synchronisiert sich zum Beispiel automatisch die Rechnungen. Oder ich bezahle zum Beispiel meine Taxifahrt und ähm, dann habe ich ja den Beleg gerade in der Hand. Ja? Mhm. Wenn ich es mit der Contestkarte zahle und zum Beispiel LexOffice benutze, dann kriege ich sofort einen Push, dann geht bei denen die App auf und ich kann sofort den Beleg ähm, abfotografieren, ne? dann habe ich ihn, dann kann ich noch wegschmeißen, dann ist er schon mal in meiner Buchhaltung drin und ich mache nicht so den klassischen Fehler, wie wir alle, ich mache es auch immer wieder, den Schweinehund, den wir nicht überwinden können, uns dann, ich tue es hinten die rechte Hosentasche zu Hause in eine Box, wenn ich nicht verloren habe und, ähm, und dann ne, gibt es irgendwann bei dem Steuerberater, sondern er ist direkt digitalisiert, ähm, die schicken uns dann zurück, war da Umsatzsteuer drauf, ja oder nein, und wir legen das bei uns beiseite. Und so funktioniert eben eine optimale, wie soll ich sagen, Verzahnung von Buchhaltung und, äh, und, und Bankkonto.
0: Ja, absolut. Und all das, was du äh, gerade genannt hast, äh, kann ich auch aus der praktischen Erfahrung <lacht> berichten, dass das funktioniert. Denn genau mit den Dingen habt ihr mich quasi gekriegt vor ein paar Monaten. Ne? Ich wollte immer äh, unterscheiden können, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, was habe ich wirklich zur Verfügung, Verbindung mit Buchhaltung, und ähm, das ist für mich momentan die Kombination, die wunderbar funktioniert. Contest mit LexOffice nutze ich. Und wie du das auch schon gesagt hast, die Push-Benachrichtigung. Ne? Man muss nicht immer irgendwie gucken, ist schon irgendwas reingegangen oder sowas. Du wirst halt benachrichtigt, alles klar, und du weißt sofort Bescheid, was Sache ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz geiles Feature. Ja.
1: Genau, also das ist, ne, und das ist halt auch unsere Philosophie. Ich meine, es gibt da draußen äh, den, ein, den ein oder anderen Anbieter im, im klassischen ne, B2C-Bereich mhm. äh, für Privatpersonen. Der, der heutzutage auch schöne, ähm, schlanke und mobile Konten anbietet und so. Aber wir haben eigentlich einen anderen Ansatz gewählt. Uns geht jetzt nicht noch, ein anderes ähm, Konto zu machen, sondern wir haben einfach gesagt, das, das Größte, ne, das muss man sich auch mal vor Augen stellen, er, erführen, ne, aber wir haben so hm. zusammen äh, hier mit, mit dem Verband der Selbstständigen eine Umfrage gestartet, wie viel ähm, Zeit denn eigentlich Selbstständigen mit diesen Admin-Themen verbringen. Ne? Ja. Hier rede ich nicht über das Banking, das ist eigentlich nicht der das ist nicht der, der der Hauptzeitfresser, sondern es geht in erster Linie um Buchhaltung und Steuern ne? mhm. und die und, und dieses Thema. Und da sind wir doch tatsächlich rausgekommen, wenn es hochrechnet, hochrechnest, dass wenn du alles, alle Admin-Themen, das sind noch ein paar andere mit dabei, aber wenn du alle Admin-Themen quasi abdeckst, dann kommst du auf, ich glaube es waren 26 Tage im Jahr. Das heißt also, einen, mehr als einen vollen Monat ja, verbringt der Selbstständige damit, irgendwelche administrativen Tätigkeiten zu verbringen. Ne? Und das ist schon der Wahnsinn. Manchmal, wenn ich zu Investoren gehe oder vor Angestellten äh, spreche, dann sage ich ihnen, das ist ein bisschen so, wie wenn ich zu euch gehen würde und sagen würde, also das zwölfte das, das, das Monatsgehalt, ne, nicht, das kriegt ihr noch als oben drauf, sondern das behalte ich ein dafür, dass ich ähm, ja auch eure Gehaltsabrechnung mache. Ne? ist ja, ja auch kompliziert ja. und so. Ne? Also die behalte ich ein. Das ist ja eigentlich so ein bisschen, was der Staat tut. Ne? Also er, er sagt im Endeffekt so, schmeißen wir schmeißen euch so viele Steine in den Weg und alles drum und dran und dann, dass ihr irgendwie einen Monat lang für mich arbeiten müsst, nur damit ihr die gesetzlichen und äh, rechtlichen ähm, ne, äh, mhm. Sachen abarbeiten könnt. Äh, äh, da, da, ne? Und ähm, da denke ich dann heutzutage, weißt du, da, there must be a tool for it. Ne? Ja. Ähm, wenn wir es schaffen, ordentlich die Programme in, miteinander zu verzahnen und hier wirklich ja, einfach Zeit einsparen. Es geht um äh, kleine ne, kleine Happen jeden Tag, aber auf, auf, auf die Masse hier hochgerechnet wirklich Zeit zu sparen. Stellt euch mal vor, wie viel äh, Produkt mehr Zeit, ne, wenn ich einen Monat äh, im Jahr mehr in Rechnung stellen könnte meinen Kunden, ja, was das mir mhm. auch an, an, an zugewinnt quasi. Ne. Das ähm, ist so ein bisschen die Philosophie, die wir versuchen und ich glaube, das kann man am ehesten, ich habe ja wie gesagt 15 Jahre Buchhaltungssoftware entwickelt und da ist mir immer aufgefallen, es ist wahnsinnig schwierig, ähm, ähm, wir, wir wollen da auch immer in der Buchhaltung alles automatisieren, aber es ist mhm. wahnsinnig schwierig, ja. weil der Klassiker, mache ich auch immer, ähm, am Tag vor der Umsatzsteuervoranmeldung. Ja, da tue ich dann irgendwie alles einpflegen und dann noch irgendwie einigermaßen senden
0: ja, genau.
1: und ähm, den, einigen den wie gesagt, den eigenen Schweinehund, darum geht es ja im Endeffekt, ne, zu überwinden. Aber wenn ich äh, ich kann nicht automatisieren, wenn ich erst am Tag, bevor ich quasi melden muss, dann alle Daten habe. Mhm. Ne? Und so bin ich überhaupt auch auf die Idee gekommen, eine, eine Bank, ein Geschäftskonto zu gründen, weil ich äh, quasi gesagt habe, die, die Bank ist quasi die allererste meistens, die die ganzen Transaktionen hat. Ne? Mhm. Von dort aus kann ich optimal anfangen, die ganzen lästigen Prozesse, von denen wir gar nichts mehr wissen wollen, zu automatisieren. Ne? Mhm. Und so dann im Endeffekt es zu schaffen, äh, diese Daten da nicht ne, zu teilen mit anderen Anbietern, da und allein sicherlich auch mit Steuerberatern und so weiter und so fort, so dass wir es wirklich schaffen, den gesamten Prozess, äh, den wir alle zutiefst hassen, ich auch, mhm. ne? ähm, äh, verschwinden zu lassen und zu automatisieren. Und das ist so ein bisschen die, die Vision, wo wir längerfristig involviert Contest.
0: Ja, das ist ähm, mega, mega gut. Und äh, du sagtest ja auch gerade, dir ist die Idee damals gekommen. Ich habe jetzt gesehen, du hast mehrere Mitgründer. Wie haben sich denn da so die Wege gekreuzt? Hast du dann ein Team zusammengesucht? Du hast gesagt, boah, ich habe eine geile Idee. Ich, ich will eine Bank gründen sozusagen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich brauche erstmal ein paar Leute. Oder wie hat das wie hat das Ganze so funktioniert?
1: Naja, die Geschichte ist so, die ähm, ich, ich war noch bei meiner vorigen Firma Debütur und eigentlich ähm, wollte ich auch gar nicht äh, ursprünglich, ne, die also die Idee, dann wirklich so crazy zu sein und in diesen Bereich <lacht> reinzugehen. Ähm, äh, das, das, die hatte ich gar nicht, aber ähm, ich wollte eigentlich, äh, ich sah mit Debitur und habe mir gesagt, ach, es gibt kein vernünftiges Geschäft, konnte für Selbstständige, ich habe aber hier eine Buchhaltungssoftware, das wäre doch richtig cool und dann äh, griff ich eben ans äh, zum, zum Telefon ähm, und rief so in Deutschland äh, und auch Europa ähm, größere und kleinere Banken durch mhm. und ähm, da war auch eine Bank, die man ja in Deutschland auch kennt, N26, oder 26 hießen sie glaube ich damals noch und und ähm, da kommt mein Co-Founder her und ich, ich rief dort äh, dort eben an und sagte so, pass mal auf, und meldet, hättet ihr nicht Bock, ähm, ein, ein cooles Konto für Selbstständige zu machen? Ich habe da so ein paar Ideen. Und ähm, die fanden die Idee auch ganz interessant, ähm, aber sagten dann damals so zu mir, pass mal auf, wir haben gerade andere Themen, äh, meldet sich in zwei Jahren nochmal." Ne? Und da habe ich gesagt, nee, nee, ganz ehrlich, ich melde mich in zwei Jahren nochmal, wenn ihr die Idee jetzt nicht gut findet. Ich mache das dann schon. Und dann, wie gesagt, und der derjenige, der mir das ausrichten, von den zwei Gründern, der mir das ausrichten sollte, den habe ich dann über andere Umwege, das ist jetzt, war wie gesagt, mein Co-Founder, wieder getroffen. Und in unserem allerersten Gespräch schauten wir uns an, haben gesagt, das kann jetzt nicht unser Ernst sein, oder? Wir haben uns tatsächlich vor einem halben Jahr telefonisch schon mal gesagt, gesprochen und dann genau dieselbe Business, in einem anderen Kontext quasi diskutiert, wussten aber zu dem Zeitpunkt nicht und haben uns dann auch äh, zufällig eigentlich wieder getroffen. Ja? Also das war eine lustige Anekdote. Ja. Ähm, ähm, tatsächlich ähm, ist es so, ich war, ich war noch in Dänemark, ähm, als ich das Ganze angestoßen habe und habe dort, ähm, ähm, ich habe lange als Coach auch gearbeitet und, und die Investoren, die mir zum ersten Geld gegeben haben, das ist eine der allerersten Firmen, die ich jemals äh, gecoacht habe mhm. oder einen der, der Partner dort jetzt und die riefen mich an und sagen, Chris, wir haben da so eine Idee für einen Produkt ähm, und die wollten eigentlich eine App machen, die ähm, es quasi es ermöglicht, Selbstständigen äh, sich selber ein Gehalt auszuzahlen. Ne? Mhm. Ähm, also ein bisschen eine andere Idee, aber es war auch ein Produkt für Selbstständigen und ich kam, wie gesagt, von der anderen Seite und habe gesagt, na, es braucht eigentlich ein Geschäftskonto und wir haben dann lange gesessen, ich habe sie erst beraten und ähm, haben dann eigentlich gedacht, pass mal auf, unsere Ideen sind relativ ähnlich, wir können die eigentlich miteinander merchen und ach, wie praktisch, ähm, ihr wolltet ihr eh schon in den Bereich investieren und Ach, wie praktisch, ich wollte eh gerade gründen. Ähm, also, warum tun wir uns nicht zusammen mhm. und legen los? Und dann bin ich mal hingegangen, habe dann den Co-Founder, meinen ersten gefunden, meine zwei anderen. Die, die, die letzte Co-Founderin äh, ähm, ist auch noch eine ganz lustige Episode. Die kommt ähm, ursprünglich von Nextdoor. Ja. Ich weiß nicht, die sind mittlerweile auch in Deutschland. Die haben, glaube ich, den ersten Series A, 100 Millionen ja, 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 ja. Dollar damals eingesammelt und die diese Co-Founderin dort auch. Ähm, hatte den Laden aber dann mittlerweile verlassen. Und war mit ihrem Freund zusammen nach Europa gekommen und ähm, war auf der, auf der Durchreise und suchte eigentlich, für, die wollten so ein Jahr bleiben oder so, und suchte eigentlich irgendwie ein Projekt, an dem sie mitarbeiten können. Und ich, ich kannte, muss ich fairerweise dazu sagen, ich kannte damals Nextdoor nicht wirklich, aber sie waren mir sehr sympathisch, kam aus dem Silicon Valley. Ähm, und ne, jemand mit Produkt, also eine Frau, mhm. Technik, Silicon Valley, wow, schon echt spannend, findet man nicht so häufig und ähm, habe es aber total misskannt und hatte ihr dann eher so einen echt schlecht bezahlten irgendwie ja komm hilfst du uns mal so eine, so eine Art <lacht> Freelance -Gig Angeboten äh, und sie hat ist auch drauf ganz stoisch drauf eingegangen hat mich gar nicht versucht irgendwie ne ähm, hat es einfach gemacht fand es glaube ich auch spannend in Berlin kam gerade aus dem Valley wie gesagt ganz frisch war glaube ich das erste Gespräch auch hat gesagt auch finde ich euch sympathisch hat angefangen und nach drei vier Wochen dämmerte mir ja äh, was ich da eigentlich <lacht> zufällig äh, sich Gewunder. bei mir so ne, in meiner Firma angespült an hatte und habe ihr dann sofort gesagt, meine äh, geliebte Madison. Ähm, wir dachten eigentlich, wir wären vollständig im Gründerteam, aber wir werden es für dich nochmal aufmachen. Ich habe <lacht> sogar ein bisschen was von meinem Anteil abgegeben und habe gesagt, wir wollen dich unbedingt äh, im Team haben, ähm, komm, mit, äh, komm mit rein. Und so kam die vierte dann noch mit dazu. Und das, das war schon richtig, richtig cool, weil wie gesagt, eine, eine Frau im, im, im Co-Founding-Team zu, Team zu haben, das ist das erste Mal. Ich habe jetzt das Experiment sogar ein bisschen weiter gemacht. Jetzt habe ich eine Co-Geschäftsführerin aufgenommen auch. Mhm. Ähm, die ist jetzt seit, seit, seit einem Jahr mit dabei. Also ich versuche dann auch so ein bisschen hier von, vom Thema Geschlechterteilung äh, her, ich glaube, wir haben es nicht ganz 50-50 bei uns von der Firma, aber doch wahrscheinlich deutlich äh, mehr äh, höherer äh, Frauenanteil als jetzt, wie soll ich sagen, in einem typischen finanztech mhm. startup weil da ist es ja doch immer meistens relativ schwierig, da äh, jemand zu finden,
0: ne? Sehr, ja. sehr lange Antwort für eine kurze Frage. <lacht> ja, aber mega geil. Aber das ist ja genau das Coole, was ich immer finde. Diese Geschichten, wie dann doch irgendwie der eine Zufall zum anderen kommt und dann dieses Produkt halt dann entsteht. Ne? Das ist, glaube ich, immer sehr, sehr spannend. Und am Ende denkt man sich nur, wie sind wir da hingekommen? Wo war der Anfang? Das war so verrückt. Und deswegen finde ich solche Geschichten immer mega cool. Und äh, gerade, was du auch gesagt hast, ich glaube, meine Zuhörer, 95 würde ich sagen, sind Frauen, haben das gerade sehr gerne gehört, was du gesagt hast. <lacht>
1: Okay, das, das, das ist das ja ist auch immer spannend, aber ich meine selber, ich bin ja auch, wie ich ja schon erwähnte, Vater von vier Töchtern. Das so, ist, ist auch ein Thema, was mir was mir schon sehr am Herzen liegt, aber nicht nur das, dazu nochmal eine andere Anekdote. Wenn man sich im Banking-Bereich anschaut, ist der Frauenanteil relativ, relativ gering. Mhm. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub in Island gewesen, aber die Geschichte kenne ich ja schon vorher. In Island gab es, glaube ich, vor der Krise, die hatten ja dann einen Zusammenbruch 2008 mhm. von vor der Krise gab es glaube ich elf Banken und die waren maßgeblich äh, daran beteiligt, dass Island als Land zusammengebrochen ist. Ne? Und mhm. ähm, es hat nur eine einzige Bank, die überlegt hat und, überlebt hat und die war damals von äh, zwei Frauen geführt tatsächlich. Das ist okay. die einzige isländische Bank, die die Krise überstanden hat. Und ähm, das finde ich beweist ja dann schon relativ viel, ne, dass wir Männer dann doch ähm, oftmals vielleicht den Hals nicht voll kriegen können und ich finde schon, dass die dass so eine Komponente, ähm, was jetzt auch vielleicht eine, nachhaltig, eine höhere Nachhaltigkeit von, von, von Produkten und Banking und alles äh, drum und dran betrifft, dass das äh, vielleicht schon eben, wie wir in Island vielleicht nur in einem Fall gesehen haben, aber äh, doch einen wichtigen, eine wichtige Rolle spielen kann.
0: Ja, absolut, absolut. Du, dann lass uns mal den äh, nächsten Schwenker dahin machen. Du hast mir erzählt, beziehungsweise ich habe es auch gesehen, weil ihr natürlich äh, im E-Mail-Verteiler was geschickt habt. Äh, ihr habt eine Veranstaltung in Berlin und ich bin, ähm, wie ich anfangs schon gesagt habe, äh, Netzwerk, auch ein kleiner Netzwerk-Junkie. Ich gehe sehr gerne auf Offline-Veranstaltungen, weil viele die äh, aus meiner Community kommen, die gerade so in dieses Thema Homeoffice und Freelance und, und virtuelle Assistenz reinkommen, die verstehen noch nicht so wirklich, was da alles so passieren kann, wenn man sich wirklich äh, von Angesicht zu Angesicht äh, sieht. Ja, kannst du mal ein bisschen erzählen, was ihr da vorhabt am 28.? Ich habe eben schon das Stichwort äh, New Work gesagt. Ähm, was habt ihr da so vor?
1: Genau, also ganz kurz dazu noch einen, einen Schritt zurück. Gerne. Wir haben seit Anfang des, des Jahres ähm, eine Stiftung gegründet, die Content Stiftung mhm. und die ist nämlich der Veranstalter, deswegen und mit der Content Stiftung haben wir uns verschiedenste Ziele gesetzt. Ähm, zum einen betreiben wir zweimal im Jahr, einmal haben wir im Sommer das New Work Festival und jetzt eben am 28. November in Berlin, wie gesagt, wir freuen uns, wenn noch Interessenten äh, sich auch anmelden. Ein, ein sehr hochkarätig besetztes äh, den, den selbstständigen Tag ein, ein ein Tagesevent wo es wirklich ähm, um, äh, um die Themen geht wie wie New Work Selbstständigkeit wie werden wir denn äh, in Zukunft ähm, arbeiten was hat überhaupt Selbstständigkeit und New Work miteinander zu tun kann man sich mal anschauen auf unserer unserer Conti-Stiftung-Webseite. Da gibt es dann auch äh, verschiedene Speaker. Ich weiß nicht, der ein oder andere, wenn wir viele weibliche mhm. Zuhörer haben, kennt vielleicht auch keiner. Katharina Bruns mhm. hat für verschiedene Bücher geschrieben, ist selber auch Coach, gerade auch stark für Frauen, die sich in die Selbstständigkeit gehen. Work is not a job. Die ist da sehr, sehr aktiv. Die leitet die Stiftung. Ich habe mich letztes Jahr kennengelernt und war so begeistert von ihrer Arbeit, die sie quasi für dieses Thema Selbstständige macht. Als ich gesagt habe, komm Katharina, ich habe da auch so eine Idee, lass uns doch mal da, da gemeinsam was machen. Wir haben auch ein Mentorenprogramm. In der Stiftung, wo wir quasi Selbstständigen, das läuft jetzt gerade, wo wir verschiedene Mentees quasi begleiten bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit und was wir auch noch machen, ähm, ist, wir gehen in Schulen rein. Ich bin jetzt auch in der, in der Schule, wo meine Töchter sind und helfen. Dort wollen das Thema ne, mhm. äh, Selbstständigkeit in der Schule schon relativ früh angehen. Ich helfe jetzt gerade bei uns in der Schule mit, eine, eine eigene Firma, eine Schülerfirma aufzubauen. Mega. Also, damit wir auch relativ früh schon irgendwie äh, mal sensibilisieren, was heißt überhaupt Selbstständigkeit und so. Ja. Und der wieder wie gesagt, an sich haben wir Finn Kliman, wer ihn kennt, ähm, äh, ja auch ein Tausendwasser nee. in... in, in in dem Bereich, ne? ähm, hier, ähm, wie heißt der ähm, Wolf äh, Lotter von, von der Brand 1, glaube der ist allerdings digital dazugeschaltet, Katharina mhm. auch selber, ähm, äh, Andreas Lutz äh, vom VGSD, also verschiedene Leute, die sich eben auch schon, wie gesagt, Namen in, in diesem Bereich haben äh, und wir wollen es einfach mal einen Tag lang ähm, austauschen, äh, selbst was machen, mhm. ne? was, was, was brauche ich dafür, was, äh, was, was befähigt ich mich dazu, wie kann denn in Zukunft äh, das aussehen? Ähm, Finde ich auch wieder im Zusammenhang vielleicht mit, mit, mit den äh, Zuhörerinnen hier, die sicherlich auch sich dieses Thema Selbstständigkeit, Familie, Vereinbarkeit, also kenne ich von meiner Frau auch ähm, wichtige, wichtige Themen, die sich da äh, immer wieder stellen. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Rahmen, in dem man sich mal äh, über solche Themen mhm. austauschen kann. Natürlich sind dann auch äh, Firmen, also ne, wir sind selber auch auch da, man kann sicherlich auch mal äh, Menschen wie, wie Sibylle, mich und andere eben Gründer in dem Bereich äh, treffen und sich mit denen austauschen. Und generelles Networking ist, 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 denke ich, in dem als Selbstständiger ne, nie falsch, das ist auch was, was wir in der Stiftung ganz stark sehen und ja. fördern wollen, weil ähm, es ist ja doch so, als, als One-Man-Show, man sitzt halt doch häufig zu Hause vom Rechner und macht Sachen, hat vielleicht auch mal mit Kunden Austausch, aber dass man sich mal wirklich auch einen Tag nimmt und sagt so, dass den, den ganzen Flurfunk, die ganzen Diskussionen, das Lernen, was man in der Unternehmen mit Kollegen hat, das muss man sich halt als Selbstständigen wirklich auch mal die Zeit dafür blocken und sagen, das mache ich und das sind eben solche Veranstaltungen wie der Selbstständigen Tag optimiert.
0: Absolut, absolut. Kannst du schon voraussehen, mit wie vielen Leuten ihr so rechnet?
1: Ähm, ist ziemlich schwer zu sagen. Letztes Jahr waren es ein paar hundert, ich hoffe dieses Jahr ja. auch. Ähm, die Wir haben ein anderes äh, Format letztes Jahr, hatten sehr viel stark Barcamp, mm -hmm. haben es selber organi äh, organisiert äh, gehabt, ähm, dieses Jahr äh, gehen wir quasi hin und ähm, versuchen, äh, haben, haben sehr hochkarätige Gäste ähm, eingeladen, nehmen auch ein bisschen was dafür, aber äh, von dem her wissen wir noch nicht hundertprozentig, wie viel es werden, aber wie gesagt, ich glaube, die, die Räumlichkeiten sind auch schon im Sprechspeicher sind sehr hübsch und so, ja. aber ich glaube, äh, bei 300 irgendwas wird es dann auch aus den Nähten platzen.
0: Ja. aber ist ja, ist glaube ich eine ne ganz gute Anzahl, ne? wenn, also es gibt ja Veranstaltungen, da sind über 1000 Leute, dann verliert sich das Ganze schon meistens ein bisschen öfter, ne? Ich finde es immer ganz gut, wenn das noch so eine Wohlfühlatmosphäre hat alles. Das finde ich immer ganz schön und
1: Genau, es ist auch, ich denke auch und, und dann, dann, dann kann man, glaube ich, halt auch wirklich mit den Leuten noch ja. ins, auch ins Gespräch kommen und da wirklich sinnvolle Netzwerke aufbauen. Wenn das Ganze zu groß ist, dann ist es halt schon ein bisschen so eine Messeveranstaltung, ähm, wo man quasi nur noch als Konsument hinkommt, mhm. aber nicht mehr wahnsinnig in Kontakt mit den Leuten kommt. Ne? Und ich glaube, in dem Bereich, und da geht es uns, glaube ich, schon auch sehr stark darum, ist wirklich halt auch, mit den Menschen in berühmt in Kontakt zu kommen. Ich finde für sowas auch, ich bin den ganzen Tag, ohne dass ich glaube, ich bin selber, ich spreche nicht oder so, ich bin einfach mhm. nur da an dem Tag und möchte auch einfach mit den Menschen sprechen. Ähm, ne? Zu dem Thema finde ich total spannend auch gerne natürlich immer über über uns meine Firma oder sonst was, aber ähm, aber gerade auch was, ne, wo geht die Reise hin? Wir wollen ja auch mit der mit der Stiftung im politischen Bereich, werden auch Politiker mhm. da sein, also auch Politiker grillen. ja, ja. welche Rahmenbedingungen müssen wir denn eigentlich ähm, ändern, weil ich sage immer so, es ist schön, dass wir Software bauen, ja, diese ganzen Probleme ähm, hier Umsatzsteuer, Einkommensteuer und wie sie alle heißen, mhm. äh, ne, optimieren. Richtig nachhaltige Veränderungen kriegen wir nur hin, wenn wir das System quasi so ändern, dass ähm, dass wir den, dass wir gar nicht mehr nur, dass es eine Firma wie Contis gar nicht mehr bräuchte. Ja, dann hätten wir unser Endziel erreicht. Ne? Und Du lachst es gerade drüber, wenn man sich mal Frankreich anschaut. Die haben, glaube ich, vor 6, 7, 8, ich weiß nicht mehr genau wie viele Jahren, den Status des Auto-Entrepreneur mhm. eingeführt. Eine massive Vereinfachung für die One-Man-Show-Selbstständigen, ne, was das Thema Buchhaltung, Steuern, Abgaben und so weiter betrifft. Ich glaube auch Flatrate, Taxes, irgendwas in der Richtung. Und ähm, haben es dadurch extrem attraktiv gemacht. Ja, und wir sehen auch in Frankreich, ich habe die genauen Zahlen nicht, aber, aber was ich höre vom, aus meinem Freundeskreis und sowas, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Alternative geworden mhm. ist. Ja. Und ich glaube, in Zukunft wir haben immer mehr ja auch dieses, dieses ne, New Work. Ähm, äh, was, ne, was heißt es eigentlich? Es ist dieses immer stärkere Verschwimmen von, von den Grenzen zwischen Selbstständigkeit und und Angestelltsein. Ja. Ne? Und, ähm, und, 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 und und das äh, ich, ich sage noch nicht, dass ich genau wüsste, wie das eigentlich genau ähm, sich, dich ne, darstellt, aber sich mal einen Tag zusammenzutun mit interessanten Leuten und wirklich darüber nachzudenken, äh, wie, wie wollen wir das eigentlich in Zukunft, ne? was wie soll eigentlich die das für mich persönlich aus aussehen, weil ich glaube als Selbstständiger habe ich die Möglichkeit, ich sage immer Design hm. your own life, ne? Design your own work. Ich kann das wirklich aktiv angehen, ähm, aber muss ich schon auch mit den Themen wirklich auseinandersetzen. Ne? Jetzt nur vom, ich mache meinen Tag im Hamsterrad mäßig, man ja. muss sich auch mal die Auszeiten gönnen und wirklich nachdenken, wie möchte ich denn morgen arbeiten.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ja, ich werde äh, das auf jeden Fall auch in die Show Notes mit reinpacken und auch nochmal bei mir in der Community schön rumschicken. Ähm, denn ich bin absoluter Fan davon, äh, vom Netzwerken. Und deswegen finde ich das mega gut. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Gute irgendwie. Ich kann vielleicht auch noch ja.
1: Ja, ich, ganz, ich, ich, ich kann vielleicht auch noch, ich muss mal schauen, ich selber bin dafür nicht befähigt, <lacht> aber äh, ich könnte mal nachfragen und dann kann man es in den Shownotes nachlesen, ob es vielleicht noch einen äh, Discount-Code oder ähnliches für, für Zuhörer gibt, als kleines Goodie äh, dazu. Äh, das können wir im, Nachf äh, im Nachhinein kurz per E-Mail e und dann schaue ich mal, ob ich da noch irgendeinen einen Code für die Zuhörer
0: organisieren kann, Das oder? hört sich doch sehr, sehr gut an. Ähm, das ist Es auch eigentlich schon, ähm, was ich dich alles fragen wollte, ähm, eine Abschlussfrage vielleicht noch, die du vielleicht eben auch schon selber irgendwie gestellt hast, wo geht die Zukunft hin, was, was erwartet uns noch mit Contest, wir, wir haben das ganze Mobile, ich denke mal Browser-technisch kommt da noch was, aber wo siehst du zwei, drei, vier Jahre, seid ihr dann der Platzhirsch, ist das euer, euer Anstreben, denn was ich ähm, besonders bei euch jetzt äh, wirklich bemerkenswert finde, ist natürlich auch, ihr nutzt das Medium Podcast, ihr nutzt das Medium Offline-Veranstaltungen und ich glaube die, ja, ich sehe es nicht bei vielen, die äh, genau auf diesen Kanälen auch so aktiv seid wie ihr und das macht ihr, glaube ich, schon ganz gut.
1: Sicher, es
0: wird sicherlich aber auch Kanäle
1: geben, ähm, wo man uns dann kritisiert, dass wir es nicht so sind. Ich meine, ich glaube halt einfach, es gibt gewisse Vorlieben. Wie gesagt, ich liebe, ich liebe diesen, den, 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 diesen Podcast-Kanal einfach. Und von dem her, wenn es einem Spaß macht, dann ja. ist doch auch klar, dass man da relativ viel ist. Wo geht die, die Reise bei uns hin? Es ähm, gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche ähm, Sachen. Auf der einen Seite, ich meine, heute wird, also jetzt erstmal zur, zur Firma Contest, ähm, einmal, ähm, äh, heute werden wir ganz stark ähm, als, als Bank oder als Bankkonto, als Geschäftskonto noch wahrgenommen. Ähm, wie ich ja anfangs schon sagte, das wirkliche Schmerzthema der Selbstständigen, äh, also das, das Konto ist Mittel zum Zweck, die Buchhaltung ist Mittel zum Zweck, aber eigentliches Problem sind eigentlich ja. die Steuern, weil, weil ich muss, äh, die, die muss ich ultimativ äh, nicht nur beiseite legen, sondern auch abführen und da äh, experimentieren wir gerade stark daran herum, ähm, automatisch äh, äh, ne, gewisse Steuer, äh, zum Beispiel die Einkommensteuer, Steuervorauszahlungen und äh, äh, lauter solche Themen anzupassen, zu machen und so weiter und so fort und ich glaube in vier, fünf Jahren ähm, werden wir deutlich mehr uns in diesem Bereich tummeln mhm. äh, mit äh, und und, und und gegen die die, die Steuerberatung, ja, ähm, als, als einen Bereich, als tatsächlich im, Bank, im ba Bankbereich, denn denn da sehen wir wirklich ähm, riesige Potenziale und Möglichkeiten, um den ähm, Kunden und Kundinnen wirklich die, äh, die Last abzunehmen, heißt, wir werden auf jeden Fall auch immer noch ein Konto haben und auch immer noch eine Karte <lacht> haben, aber da wollen wir, äh, da wollen wir quasi
0: langfristig,
1: ja, ja. und das ist jetzt quasi zur, zur Produktsache und zum äh, zum mein persönliches anderes Herzensthema, wie gesagt, mhm. ja die Stiftung. Und ähm, ich werde oft äh, bei im, im Podcast gefragt, so, äh, ne, was, 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 was passiert bei dir als nächstes? Und dann sage ich immer, ja, wie gesagt, ich wollte ähm, eine Steuerberatung äh, gründen. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich einfach eine extreme Notwendigkeit <lacht> darin sehe, dass wir dieses Thema ähm, anders machen, ähnlich wie ich es bei den Banken ja. gesehen habe. Aber ähm, das an mein anderes großes. Äh, Leidenschaftsthema ist, ist, ist Bildung. Ne? Mhm. Weil ich einfach denke, ähm, Veränderung, gesellschaftliche Veränderung bekommen wir nur dann hin, wenn wir uns diesem Thema auch ähm, massiv widmen. Und als nächstes würde ich eigentlich ganz gerne eine Schule gründen. Ich habe da auch schon ein konkretes Konzept und vielleicht mhm. äh, lässt, überlässt sich das sogar noch im Laufe der, dieser Conti-Stiftung, die ich gerade, weil wir da viel auch, im, wie gesagt, momentan noch in kleinen Schritten ähm, ähm, machen. Vielleicht muss es als eigenständiges Projekt sein, aber vielleicht auch in im Rahmen dieser Stiftung, das wäre so auch so ein persönlicher Traum für mich ähm, als nächstes großes Thema, ähm, was, äh, was anzugehen ist
0: und was ich gerne ja, an Mega würde. gut, also ich glaube, du kannst gar nicht irgendwie still sitzen, glaube ich, ne? du hast da überall deine Hände irgendwo mit drin, aber ich finde, äh, dieses Thema ähm, Bildung finde ich mega geil und spätestens dann, wenn du deine erste Schule aufgemacht hast, äh, kommst du nochmal in den Podcast. Ja? <lacht> sehr gut, sehr gut. Super, Christopher. Ich glaube, ähm, ich habe alles soweit äh, abgehackt, was ich fragen wollte. Ähm, wie gesagt, ich bin von eurem Produkt überzeugt. Ich nutze es selber. Ähm, ich freue mich mega, dass ihr diese Stiftung da habt, dass ihr Offline-Veranstaltungen bietet, äh, wo sich die Leute wirklich äh, vernetzen können. Und ähm, ich hatte... Auf meiner Veranstaltung jetzt vor zwei Wochen in Hamburg auch zwei, drei Leute, die auf jeden Fall da sein werden. Deswegen äh, war mir das auch noch richtig auf dem Schirm. Ähm, mal schauen, ob ich das auch noch irgendwie dazwischen schieben kann. Vielleicht komme ich dann auch nochmal vorbei. Ansonsten vielen, vielen Dank. Ja, 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 ich, ich versuche mein Bestes. Und äh, falls nicht dann, dann auf jeden Fall auf der nächsten äh, Offline-Veranstaltung. Und... Äh, ich würde sagen, ich verlasse dich hoffentlich in den Feierabend. Du hast jetzt kein Interview mehr. Marathon ist zu Ende für heute. Ah, okay, okay. Dann wenigstens Interviewende heute und äh, ich wünsche dir was, ja? Ich habe zu danken. Ciao. Das war der Digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.